0: A masz jakiś dowcip na dzień dobry?
1: Dowcip codziennie, nie wiem. <grym>
0: <grym> Bo potem są komentarze: dzisiaj nie było na dzień dobry, żarciku.
1: Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj...
0: Jak zwykle Natalia, cześć!
1: Oj, przychodzimy do Was z falkonem i Zimowym Żołnierzem, z recenzją drugiego odcinka, recenzją, omówieniem. Wiem, że niektórzy, niektórym nie przypada do gustu słowo recenzja, ale co poradzimy, słowo recenzja się lepiej klika w tytuł. <śmiech>
0: <śmiech> tak, cotygodniowa pogadanka o naszym zdaniu na ten temat.
1: Dobrze, że Marvelki wróciły, ja też wróciłem. Dzisiaj mi się lepiej trochę oglądało ten serial z lepszą przytomnością w tamtym tygodniu trochę nie domagałem, ale wracam do życia. Drugi odcinek był jeszcze bardziej emocjonalny, jeszcze było więcej rozwoju postaci.
0: I zupełnie to jakby trochę to poszło szybciej niż się spodziewałam tydzień temu Radek się zastanawiał w którym momencie nasi bohaterowie się spotkają a to już i to było tak bez jakichś większych wiesz kontrowersji czy jakiegoś, wie- tak, wie- jakiegoś większego motania sprawy oni po prostu się spotkali i tutaj zaczyna się właśnie nasz e, body cup mówi tak
1: i tak Falcon i Baki spotykają się na tym hangar- w tym hangarze na lotnisku bo Baki się <laughs> jak to było właśnie dlaczego oni się spotkali tam tam w i po prostu przyjechał do Falcona i do Sama i się zdenerwował. Ej, o co chodzi z tym nowym kapitanem Ameryką? Tak,
0: i że to jest jego wina, bo to miał być kapitanem Ameryką, a powiedział, że nie chce i teraz dalej jakiegoś innego, a przecież tak nie miało być i Steve by na pewno tego nie chciał. I tam jest ta przecudowna sekwencja rozmowy o Władcy Pierścieni i że czarodziejów (głos) nie ma, która się w sumie jeszcze powtarza, że czarodzieje nie istnieją.
1: W ogóle ten odcinek zarysowuje nam od początku postać Johna Walkera, czyli nowego kapitana Ameryki. I jakby pokazuje nam od tej takiej intymnej strony, od, taki, od tej strony jak przygotowuje się do, wy, do wyjścia jakby na przedpublikę i pokazania się jako kapitan Ameryka, co nie? I to, I to jest zabawne, bo przygotowuje się, bo to chyba była sekwencja przed tym wywiadem, co nie? Mhm jakby kapitan Ameryka w Good Morning America, czyli jakby autentycznym programie śniadaniowym, który jest w Ameryce, to to ma tak bardzo sens.
0: Tak, i tutaj właśnie mamy ten jego background i nie, tylko taki, i nie tylko kim ta postać jest, jaką ma plus minus historię, ale także ten wgląd w jego emocje i w, to, w charakter.
1: Tak, e... co on przeżywa tak naprawdę, że nie, nie mamy tylko pokaz- pokazanego jakiegoś gościa, który nagle wbił i zajął miano kapitana Ameryki, tylko pokazane, że on się naprawdę przysłużył do tego.
0: Tak, że to nie jest koleś wzięty z drogi, tylko po prostu on ma zdecydowanie za sobą historię, dokonania yy, i dlatego go wybrano. Ale! I co Aha. go różni od kapitana Ameryki? Nie, nie mówię tutaj o sile super żołnierza i tym, że no, Steve Rogers po prostu miał swoje no bo, moce. No okay? bo to
1: głównie, to głównie różni, no.
0: Nie. Głównie ich różni jedna rzecz, bo Steve Rogers był z kapitanem Ameryką po prostu z serduszka i z tego jakim był, a on cały czas powtarza przez cały odcinek to jest moja praca. Że on Ech, to traktuje, jak moim zdaniem ta postać traktuje to jako pracę, jako obowiązek, który został jej narzucony. Nie do końca czuje się po prostu z powołania tym kapitanem Ameryką, tak? to takim jest takim dobrym praca.
1: żołnierzem wykonującym rozkazy.
0: Dokładnie. To nie jest tak jak Steve Rogers, po prostu on był kapitanem Ameryką, to było po prostu tożsame z nim, tak? A tutaj on może być kimkolwiek, kim ukażą.
1: Tak, ale nie wiem, czy pamiętasz w pierwszym filmie o kapitanie, też jakby Steve Rogers miał taki dylemat, że musiał być tą pokazówką armii, a on nie do końca właśnie tym chciał być.
0: No tak, ale z drugiej strony jakby on chciał być w, a, w no, wiesz w sensie, on chciał być w armii, po tym, jeżeli jak już został kapitanem Ameryką, okay. robił to z całego serca. On nie powtarzał, że to jest jego praca, tak? W sensie wiesz, okay, no, to bo no to, no to dobra, kochał.
1: Wiem, wiem o co ci chodzi, ale rzeczywiście to jest bardzo barwna postać. Jakby według mnie świetnie rozegrali tę postać i Rewolacja. dzięki temu, że mamy ją w serialu, możemy jakby zbudować jej charakter i możemy w ogóle, my jako widzowie możemy poznać, jakby dogłębniej tę postać i serio, po jednym odcinku jest to w pełni zbudowana postać w uniwersum. Tak, i
0: zdecydowanie możesz wiedzieć, czy ją lubisz, czy jej nie lubisz. Już od razu po prostu ona wykazuje jakieś takie cechy, które sprawiają to, czy jest twoją postacią, którą jesteś w stanie polubić, czy nie.
1: I to to też nie jest tak jednoznaczne, bo teoretycznie w wielu miejscach, w wielu momentach tego odcinka sympatyzujemy właśnie z Walkerem, ale no... Później no, wychodzi, wychodzi na jaw taka trochę jego nieprzyjemna strona, jednak jak później, to znaczy wiesz, no, on też ma swoje emocje, i też jeśli Baki i sam nie chcą z nim współpracować, no to on też im mówi, no nie wchodźcie mi w drogę przynajmniej.
0: Dlatego właśnie on jest dla mnie bardziej takim właśnie żołnierzem, takim wiesz, on mhm. wykonuje rozkaz. Po prostu nie kieruje się emocjami, tak? On, on właśnie myśli, wiesz, wszystko co w głowie i po prostu co ma, to po prostu przede do przodu, ale to mnie i tak zaskakuje, bo ja myślałam po pierwszym odcinku, jak on się pokazał na końcu, że to będzie postać, która się tylko przejawia w tle. Że on nie będzie grał pierwszych skrzypców, że on nie będzie miał zbyt wiele interakcji z naszymi bohaterami. A tutaj jak się okazuje, jednak jest tego zdecydowanie więcej.
1: No tak, i to w ogóle jest kolejna magia Marvela, czyli mamy sceny akcji, które widzieliśmy w zwiastunie, a nie widzieliśmy, że w tych samych scenach przewija się nasz nowy kapitan Ameryka i że oni, że w sumie ich ścieżki są bardzo powiązane ze sobą.
0: Znaczy powiązane, szczególnie, że wiemy, że będą zawiązywać ze sobą w jakiś sposób mimo wszystko współpracę. Tego się możemy spodziewać.
1: Tak, no tylko akurat baki i Sam mają trochę przewagi, bo jednak kapitan... No nowy kapitan Ameryka, jak tylko zostaje jakby jak tylko ściera się z tymi jakby super ludźmi, no to wystarczy jedna typiarka, żeby mu przyłożyć, ja on sobie spada ciężarowki. no, no fajnie że jesteś kapitanem, to, ale jednak no, Bucky, no,
0: bo jednak Baki to super żołnierz a Sam jest jednak,
1: wiesz no, też ma swoje super moce. więc hej, nowy kapitan Ameryka taki trochę, ale w ogóle dziwi mnie to, że okej okay, wyznaczają sobie, jakby państwo amerykańskie wyznaczyło nowego kapitana Ameryki, bo trochę dla propagandy, trochę dla jakby z morale kraju, dla w ogóle dla patriotyzmu. I, na, I nagle gościowi dają wszystkie możliwości. A, sobie możesz u, ułaskawiać kogo chcesz. Jakby... O... Pa, dlaczego? dlaczego nie, nie, nie robi się takich rzeczy.
0: Znaczy, aczkolwiek w tym odcinku było właśnie parę takich bzdurek. Nie, nie że one mi przeszkadzały jakoś specjalnie, ale było parę takich dziwnych momentów, które miałam...
1: Jak dla mnie to nie jest bzdurka, tylko po prostu, ja dopuszczam możliwość, że w takim właśnie... Kapitan Ameryka to jest taki właśnie, taki trochę postać najbliżej Boga dla Amerykanów w komiksach. I... I naprawdę no, nie, nie zdziwiłbym się, że akurat mu dali takie przywileje, ale, ale to tak boli, że, że boli prawdopodobieństwo, że takie coś mogłoby się naprawdę stać.
0: Myślisz? Ojej.
1: Znaczy, no nie wiadomo, no, nie mamy super żołnierzy i w realnym świecie, więc tutaj jakby dopuszczamy. Jakby ale tak,
0: to, to jest tak ten motyw... inny
1: dogmat rzeczywistości w ogóle. Znaczy,
0: to jest tak jak w zeszłym odcinku było, że po pstryknięciu były całe te sytuacje, jakie się wydarzały, i one były prawdopodobne. Więc masz rację, no ten serial bazuje na tym, że no nie jest tak nierzeczywisty tak bardzo jak na przykład WandaVision, tak? Mhm. Wiesz o co mi chodzi, że tak, jest tak. bliżej naszych realiów. Ale Baki i Sam, mamy w końcu trochę więcej wątku humorystycznego niż mieliśmy w poprzednim odcinku.
1: Mamy pokazaną taką ich relację. Tutaj nie mamy takich stricte momentów, że jest śmiesznie, 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 śmiesznie tylko no, jakby ta akcja jest ogólnie poważna, ten serial uprzy- utrzymuje się w poważniejszych tonach, ale no, panowie tak, tak bardzo się droczą ze sobą, że cały czas wtrącają jakieś ironiczne przytyki i sarkastyczne, że wstawki, no tacy oni po prostu są.
0: Tak, ale to jest ta ta chemia między nimi, którą oni mieli też w filmach, tak? Te te ich starcia, takie dogryzanie sobie, to cały czas działa. I ten serial jest dosyć ciężki. Mamy ten wątek dramatyczny mimo wszystko naokoło. Problemy psychologiczne, z którymi ścierają się nasi bohaterowie. I te rozmowy między nimi, ta chemia daje nam jednak ten element rozluźnienia.
1: To znaczy, ja rozumiem, że one są tak trochę w luźniejszym tonie i wiem, o co ci chodzi, takie troszkę zabawniejsze. Ale nadal czujemy ciężar tego wszystkiego. To jest dokładnie tak samo jak w WandaVision. No, w WandaVision mieliśmy tonę komediowych elementów, ale czuliśmy pod spodem, że to wszystko było creepy, i że to nie było dokładnie tak, jak widzimy na ekranie. Tutaj trochę w inny sposób, bo jednak mamy te, te starcia Bakiego i sama, ale czujemy, że no, co się za tym kryje i apogeum tego wszystkiego wychodzi w rozmowie, czy w tej terapii, kiedy, kiedy sam i Baki spotykają się u psa psycholog. Tak torem hmm. dla par momentami była ona przezabawna. No właśnie o tym mówię. (laughs) Szczególnie jak musieli usiąść obok, naprzeciwko siebie.
0: No więc właśnie o tym mówię, że to jest z jednej strony zabawne, wiesz, no jest ten wątek komediowy, a z drugiej strony czujesz cały ten ciężar tego jak po prostu z czym oni się zmagają. Z tym, co oni muszą przeżywać.
1: To nie jest, to to jednocześnie nie jest takie coś, że ej, teraz macie się zaśmiać. Są takie po prostu sytuacje, momenty, tylko po prostu oni prą do przodu cały czas, a trzeba my jako widzowie musimy w trakcie ogarniać te wątki humorystyczne, bo po prostu, wiesz, ja nie, ja nie wiem jak oni z, poważno, z poważnymi minami potrafili zagrać tę scenę z siadaniem naprzeciwko siebie.
0: To no musiało prostu... być tak. I spójrzcie sobie w twarz też zabawną zabawną sceną, która jakby wybrzmiewa, że jest zabawna, a pokazuje nam też jakby charakter, to jest scena skoku Bakiego z samolotu, tak? No to też tutaj, wiesz, no no jest to w pewien sposób zabawne, ale pokazuje jednak, że przypomina nam o tym cały czas, że baki jest też super żołnierzem i tam, gdzie cały czas mamy przypomnienie też, jaki Baki jest stary, łącznie z tym, że czytał Hobbita w roku wydania.
1: <grymianie> ważne w tym odcinku też jest ważne to, na co w sumie wszyscy liczyliśmy po tym serialu trochę tego aspektu społecznego i politycznego. Mamy tutaj poruszony taki wątek, że Baki sam spotykają tego czarnoskórego superżołnierza właśnie, który okazało się, że istniał taki przez wiele lat, jest już stary. I tutaj przejawia się duży aspekt, który który sprawia, że sam jest rozsierdzony właściwie w pewnym momencie, że gość był przetrzymywany w więzieniu 30 lat, był więziony, pewnie test, robiono na nim testy, tak, bo był super żołnierzem. Tak, eksperymentowano na nim. I nikt od nim i wiesz, no, wcześniej nie mieliśmy wskazówek odnośnie tego w uniwersum, ale to ma tak bardzo sens jakby, biorąc pod uwagę rzeczywistość amerykańską i to jak zresztą Falcon jest traktowany na ulicy, jak policjant nie rozpoznał, że to jest jeden z Avengersów, tylko hej, no jakiś czarny gość przy przypieprza się do, bia- do białego gościa. No. Tak,
0: tak. Ten wątek też tutaj jest zarysowany, co mnie cieszy, bo jednak ten serial nie tylko właśnie ma tą warstwę taką, wiesz, yy, która bawi, ale też uczy i pokazuje jakby, jak, jak to wygląda, tak? Właśnie to, co nas przybliża do rzeczywistości, jaka nas, o, nas otacza, że to nie jest tylko, wiesz, wykreowana fantastyka.
1: I nie, nie olewajcie tego tematu, bo mieszkacie w Polsce i u nas nie ma tego problemu i w sumie no, nie wiemy, od, nie, nie wszyscy w Polsce rozumieją i utożsamiają się z tym tematem, ale dla Amerykanów, szczególnie czarnoskórej społeczności jest to bardzo ważne i to jest podkreślane na każdym kroku, że oni właśnie tak się czują. Połowa ubiegłego roku minęła nam pod znakiem tych protestów, a teraz mamy zresztą problem azjatyckich społeczności w USA. Dokładnie ten sam problem.
0: Więc bardzo dobrze, że to jednak jest coś, na co możemy zazwyczaj liczyć ze strony Marvela, że on jednak zawsze dotyka tych ważnych społecznych problemów, które nas otaczają też w realnym świecie, tak? Nie tylko w serialowym.
1: Ale to też jest ważne, że jak ten serial pokazał ten temat. Ten ten serial nie nie zrobił takiej lekcji z tego, nie nie wykładał tutaj ekspozycji, żeby wyjaśnić, jak to wyglądało, ale my mamy bardzo dobitną sytuację pokazaną, rozwiązaną w w sposób typowy dla Marvela. no bo hej, Sam Wilson jest przecież Avengersem, więc on jest sławny, tak? Ale gdyby nie był tym Avengersem, to jakby to się dla niego skończyło?
0: Ale generalnie scena się kończy tak, że aresztuję bakiego więc.
1: Tak, więc no, ale to dlatego, że musiał trafić no. na terapię. Mamy też w tym odcinku więcej tej organizacji terrorystycznej, którą mamy w tym serialu, czyli Flag Smashers, tak mm-hmm. się chyba nazywają. Tak, tak, tak się nazywa. I tutaj też widzimy ich od tej zakulisowej strony, nie tylko, tylko tych złoli, którzy wyrządzają różne złe rzeczy na świecie i którzy są po prostu antagonistami w serialu, tylko mamy pokazane, jak, orga- jak się organizują, co tak naprawdę sobie myślą, jakie, co, co, jakie cele za nimi stoją. Ją?
0: Tak, i że są tacy nie do końca jednoznaczni, że wiesz, no. że to będzie, że ten wątek też będzie tak poprowadzony, bardziej, wydaje mi się, będzie głębszy, że to nie tylko złole, z którymi po prostu będą, wiesz, walczyć nasi bohaterowie, że to nie są tylko zwykli antagoniści, tylko tam to będzie trochę niejednoznaczne, więc to, to też tacy bardziej
1: zagubieni ludzie niż, niż autentycznie źli do szpiku kości.
0: I. No, mamy ostatnią scenę, w której nasi bohaterowie idą spotkać się z Baronem Zimą.
1: No, i ta muzyka, ten Mozart.
0: Ale wiesz co ci powiem, ten e, serial jest tak filmowy, że po tej scenie, jak oni właśnie powiedzieli, że idą spotkać się z Baronem Zimą, zaczęła się ta muzyka, to ja miałam takie, wiesz, czekałam na następną scenę, która nam to pokaże, a tu się pojawiły się napisy miałam takie, bo tak, to tak. jest serial, nie film, e, bo... to to jest tak tak, tak kinowo poprowadzone, że spodziewałam się następnej sceny, a nie końca odcinka.
1: No, więc musimy czekać cały tydzień na kolejny odcinek, ale to jest tak dobry serial. Spodziewałem się czegoś, miałem mniejsze oczekiwania, specjalnie zaniżyłem oczekiwania, bo spodziewałem się, okej, to miał być pierwszy serial z MCU, może chcą się dopiero rozkręcić, wiadomo, WandaVision był trochę bardziej nietypowym serialem, a okazuje się, że, że pod wieloma względami od samego startu ten serial przebija WandaVision. Vision.
0: Ja myślałam, że on będzie lżejszy, że, że to będzie bardziej rozrywkowe, bardziej popcorn, jak mniej będzie trzeba użyć głowy akcji, do oglądania. Tak.
1: Ale nie ten serial no, ma za sobą dużą wagę. I to w ogóle to, że jest serialem, a nie filmem, chyba przysłu- jakby przysłużył się tej sprawie, że bardziej odkrywa nam naszych bohaterów i nie mogę się doczekać kolejnego odcinka.
0: Polecamy, zobaczcie koniecznie, jeżeli macie takie
1: możliwości. Pamiętajcie, żeby nas zasubskrybować, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, oraz dać łapkę w górę pod tym filmem jeśli wam się podobało, oczywiście.
0: Jeżeli chcecie się hype'ować razem z nami, to zapraszamy na naszą y, grupę na Facebooku Pasażerowie Hype Train'u.
1: I jeśli chcecie podyskutować na temat nowego odcinka Falcona i Soldera, to wpadajcie na grupę Disney Plus Polska. Linki do wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy znajdziecie w opisie. Ja ci bardzo dziękuję, Natalio, za ten ja odcinek.
0: Ja dziękuję. Cieszę się, że już jesteś prawie zdrowy. <śmiech>
1: prawie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie do się. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.